0: João, eu, 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 tu sabes que eu sou lixado com esta coisa das datas. E eu tenho muita pena de, de, de não saber isso em que dia é que foi precisamente. Mas eu recordo perfeitamente sei onde é que estava quando aconteceu a internet pela primeira vez a, a, a decorrer à minha frente, à minha frente. Primeira vez que aconteceu isso. Hum, eu epá, isso acontece. tem que acontecer ou em 94 ou 95, na pior das hipóteses já em 96, mas pode ter sido em 96. Eu trabalhava uh, com, numa empresa que era de um amigo meu, que tinha sido meu colega de escola secundária, e, o Luís Mário, gente boa, e o Luís, durante, durante o meu período de faculdade, eu estava a trabalhar com ele em part time, ao mesmo tempo que fazia a faculdade. A empresa era uma empresa de venda de, de, de material informático, uh, para, um, grossista, não é? E dá-se a particularidade, vamos dizer assim, de quer o Luís, quer o pai serem pessoas muito interessadas nestas coisas da internet. Foi também com o pai do Luís que eu vi a prim, pela primeira vez uma máquina fotográfica digital, que era uma coisa perfeitamente. Levada da breca. E, e por isso, sem eu perceber o que é que estava a acontecer, eu ouvi o do, do, do Modem com aquelas velocidades, tu sabes, não é? Muito, muito baixas, mas de repente aparece no monitor do computador um computador a, 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 que estava a ser montado. Uh, acontece pela primeira vez uma janela ligada ao lado de lá, que era uma coisa estranhíssima, muito muito estranha, portanto eu lembro perfeitamente do momento, acredito, uh, isso agora já não consigo ter uh, já não tenho memória uh, para, para dizer com precisão isso, provavelmente Netscape provavelmente Netscape Uh, não sei qual foi a primeira página que foi visitada, uh, mas recordo-me do que é que nós, uh, lá na empresa, uh, pesquisámos. Drivers. Por isso, se importávamos uma placa gráfica qualquer e que tinha ali uma incompatibilidade qualquer com... O Windows 3.11, por exemplo, uh, ou, ou, ou não necessariamente com o Windows, mas a placa gráfica não era compatível com a motherboard daquela, da, daquela outra marca, não me lembro qual, e por causa de termos muitos clientes, a loja, vamos dizer assim, o armazém estava localizado perto do, do técnico e tínhamos muitos clientes uh, que vinham do técnico. E que nos dizia, pá, porque é que tu não vais consultar a BBS, acho que é assim o nome, né? é? Porquê é que não vais consultar a O Como é que é isso? Pá, se fores a BBS da, vou inventar, da AMD, pode ser que tu tenhas um driver para a BIOS que compatibilize. Já investigaste. Uau! Portanto, não era, não era aquele fornecedor tal que dizia, pá, eu tenho um amigo que te vai desenrascar. Porque eu conheço essa incompatibilidade e, portanto, tu podes... Uh, com esta disquete, não, não era com esta disquete, era, e os drivers são, são ficheiros pequeninos, não é? Uh, portanto, aquilo chegar e resolver uma situação era maravilhosa. Era uma coisa maravilhosa. Portanto, a internet começa com uma coisa assim desse género. Quando os patrões saem, não sei se foi naquele dia, mas se calhar aconteceu um ou dois dias depois, eu lembro perfeitamente a primeira coisa que eu fiz, quando uh, tive a internet para mim. Luís, posso buscar uh, ali uma coisa? Pá, claro, pá, não fiques aí muito tempo, mas tudo bem. Rolling Stones Lyrics. Procurar letras de canções dos Rolling Stones. E, portanto, epá, que é... Eh, eh, primeira coisa. Mas há! Ah, isto já existe. E que existe como? Há uns carolas que dizem assim. Não, eu vou fazer uma coisa chamada página da internet, que é uma coisa estranhíssima, né? ou era uma coisa estranhíssima há, há mais de 20 anos, agora que estamos a ver, não é? uh, que decidiram, não sei como, ou escrevê-las à unha, não é? Uh, e publicar isso para outros carolas uh, como eu, que não percebiam muitas das coisas que o Mick Jagger uh, ou o Keith Richards dizia quando cantavam. Deixa cair. ah, muito bem, muito giro, Portanto, A minha primeira experiência com a internet é, a título particular, com os The Rolling Stones, mesmo. Mas olha, tu contaste-me aquela história, tu, tu mexias muito com hardware, hum. com, com aquelas coisas, os ratos, os, os, os sims, as placas gráficas... Repara, os... hum, eu trabalho nessa empresa de... Números redondos, 92 a 96. O nosso trabalho era comprar a revendedores e revender a outros mais pequeninos, ou não. Muitas das vezes também íamos comprar fora, uh, material importado, teclados, e por isso uh, era muito raro acontecer uma venda de computadores montados. Uh, o nosso trabalho era para revenda. E, por isso, computadores já montados, assemblados, como se dizia na altura, era uma coisa muito rara e só a título particular, até porque não tínhamos capacidades técnicas para depois dar, como é que se diz, atendimento a avarias, por aí fora. a faltar o termo. Por isso, em poucos meses também, porque é uma coisa mais simples do que parece, é difícil compreendê-los e é difícil saber o que é que faz isto, o que é que faz aquilo, o que é que faz aquilo outro. Mas, como as peças de um Lego é fácil perceber. Está aqui a motherboard, isto aqui é uma controladora, como o próprio nome diz, controla. Controla os discos, controla uh, drive disquetes, controla por aí fora. Uh, uma placa gráfica, um SIM de memória, o processador a ventoinha uh, e a mori-ram. Uh, por isso a funcionar, o jumper aqui, o jumper ali, isso é uma coisa que é fácil de aprender. É, como eu te digo, tinha clientes que percebiam tudo. Mas para lhes fornecer um computador montado, eu era capaz. Uh, e por isso, epá, uh, nesses quatro anos... Passámos mais ou menos do 286 até ao penteio 2. Eu penso que o penteio 2 aparece por aí em, 80, em 96 porque não me lembro de ter montado muitos os 2 que tinham fisicamente era diferente, era ao alto. Um, epá, e por isso eu assisti, uh, não é pré-história, não é a história. Mas assisti ao início de, do computador deixar de ser uma coisa, de, dos pais dizerem aos filhos olha, eu compro o computador, mas atenção, isto é para, para a faculdade, isto é para estudar, né? para fazer os trabalhos, e tudo. Há uh, as pessoas que compravam computadores porque perdão, para uso no trabalho, e para uso no trabalho era um ou outro programa de faturação, por exemplo, Uh, computadores para point of sales, uh, portanto, a passagem do computador como um equipamento bizarro, eu diria assim, bizarro para o cidadão comum do dia-a-dia, -dia. Uh, era um, um, um bicho bizarro para uma coisa que, imagina, tocava CDs. Não é? E, portanto, eu passei Uh, uh, esse período é o período em que acontece essa, não é uma revolução, quer dizer, não sei, eu não tenho conhecimentos suficientes de sociologia uh, de sociologia informática <risos> para dizer que acontece uma mini revolução, mas há nitidamente um cliente diferente em 92 de um cliente diferente em 96, portanto, uh, a palavra kit multimédia, a palavra kit multimédia era uma coisa espacial. Era idêntico. Ouvir a palavra kit multimédia, mesmo para quem lidava com informática, com hardware, vamos dizer, diariamente, era uma coisa que quando aconteceu era idêntico a veres... Eu agora não sei se era no Star Trek ou se era no Espaço 999, aquelas coisas que eles tinham e aparecia a imagem do comandante... Alô, era uma coisa espacial, nitidamente espacial. Uh, e por isso pá, há aquelas histórias... Uh, a minha memória confunde-se e, portanto, eu já não tenho a certeza se foi com o um cliente da casa ou se é as histórias que vêm daqui ou lá da, do cliente que diz que... Olha, partiu porta -copos. o porta-copos. O porta-copos, desculpa. Sim, aquela coisa que nós uh, carregamos um botãozinho e sai uma gaveta, até tem para um copo pequenino e tem para o copo de whisky. É para aquilo devia ter peso a mais e partiu o porta-copos. Ou ao cliente que dizia que o computador engolia disquetes, aquelas disquetes 5 e 1 um quarto que ele punha assim, né, e, epá, e punha nos intervalos dos slots, não é? Uh, e depois abríamos o computador e... Como eu digo, não sei se aconteceu comigo, mas... Uh, eu acho que não era folclore, sabes? Era mesmo o tipo de, de inexperiência e de novidade que poderia acontecer com mais experiente ou com uh, mas é curioso tu falaste aí no sim, a história do sim que eu te falei foi uh, tentando situar-te naquela altura os computadores vinham um bom computador, portanto, não, naquela altura pode ser em 92, 93, mas no início um bom computador tinha um mega de, de memória RAM uh, com quatro uh, SIMs de 256. Uh, e há um dia que alguém nos encomenda um, uma memória, um SIM de 4 megas. E eu fui buscar esse, essa peça a Alvalade, Avenida de Roma, a uh, um fornecedor que o Lula mandou vir, que era uma coisa muito rara. Eu recordo-me ter vindo à Avenida Roma fora, uh, Praça de Londres, Manuel da Maia, por aí fora, e eu estava a sentir que trazia... Oh, João, não só era uma coisa muitíssimo cara, eu, eu, tenho, eu tenho vergonha de estar a falhar, mas a ideia que eu tenho é que era uma coisa que custava 80 contos, aquele cima, Hã? 80 contos, portanto 400 euros a iPhones por esse preço, <risos> se, calhar. se calhar, se calhar já não, mas, mas há, há, há telemóveis muitíssimo bons por aquele preço e... e essa foi uma das coisas que marcou muito. A outra foi quando uh, vi pela primeira vez uh, um leitor de CDs. Uh... Antes ainda do gravador, portanto, um leitor de CDs de, de, de single velocidade, de, de velocidade de, de única, não era? Uh, e a rapidez com. Não era só a rapidez com que instalava programas. Era. Uh, tu estás a instalar, por exemplo, pá, um MS-DOS, se calhar tinha 5 disquetes, talvez. Talvez, se calhar eram três e depois mais duas, tenho a impressão que sim, e, mas um, um office tinha 36 disquetes, 34 ou 36 disquetes, mas qualquer das duas era uma coisa que se tu tivesse um problema, e não vamos piorar muita coisa, a décima quarta disquete já tinha passado seguramente alguns largos minutos. Ter que começar isso novamente foi uma coisa que eu fiz muitas vezes. Portanto, a facilidade, as, as coisas que mais me entusiasmaram, os avanços tecnológicos, destas coisas da de informática que estamos aqui a falar, que mais me entusiasmaram, eram coisas que nos resolviam problemas. Portanto, muito mais do que dizer assim, olha a velocidade agora aqui do CPU. Bem, olha aqui os benchmarks da coisa. Mete aí o, o, o programa que punhamos para, para medir a velocidade. Bem, que coisa maravilhosa. Não. Era uh, uh, resolver, uh, uh, melhorar, uh, resolver problemas. Uh, não era só o, o ser mais rápido. Era quando deixavas de poder fazer, de, de ter que fazer aquilo e passava a ser muito mais fácil. Isso é, João, é maravilhoso. É maravilhoso. E é uma coisa que... Uh, que fiquem enraizado em mim, que é o facto de eu, uh, uh, a sabedoria que eu tinha de informática era nula uh, ou, ou menos um. Uh, pá, uh, fiz parte também de, de, daquelas pessoas que tiveram, não um Spectrum, mas um Timex, um 2068, que tinha um, um cartridge, tinha um emulador para funcionar como um Spectrum foi comprado mais tarde, não é? Mais tarde do que a febre dos espectros e, e portanto, jogos, claro, obviamente. Mas, curiosamente, estou agora aqui a recordar e, epá, tu estás perante um programador, desculpa, mas tu estás perante um programador. Eu corria, fazia de atletismo na altura, tinha 17 anos, e como sou um, um tipo muito organizado, mim, não sou um gajo muito organizado, sou uma pessoa muito arrumada, que é completamente diferente do organizado. Decidi que as minhas. Pá, não vou exagerar, se calhar tinha corrido seis corridas na altura, mas decidi fazer em Basic uh, uma coisa em que carregava no 1 um e tinha a listagem das provas. Carregava no 2 e tinha. Pá, não sei de cor. É que o programa chamava-se Runner. O mais avançado possível. Não é? Não era mais do que uma, uma, uma coisa de. Olha que giro, isto que eu tenho em papel quadriculado uh, A5, A4, aliás. Também é possível ter em básica, fazer assim, assim, assim. Era só por ser giro, não, era, não, não me facilitava nada a vida, até porque o tempo que eu demorava a cassete a correr. Uh, bem, adiante. Uh, e por isso, uh, facilitar a vida era muito importante. E eu ter sido, ter feito parte. Da, obviamente do espectro do, 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 dos jogos que demoravam uma eternidade e que nem sempre e passámos a ser é, 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 peritos em afinar leitores de cassetes <risos> quando isso vem a resolver, quando a, a, a disquete vem a resolver isso, quando o CD vem a resolver isso, quando o, o jogo já colocado no disco duro vem a resolver isso uh, e quando eu pego num iPhone e tem uma aplicação que é o Shazam eu não consigo eu, eu, eu cada vez que eu pressiono o Shazam nunca consegue ser uma coisa vulgar sempre sempre, sempre, até porque eu digo aconteceu-me uma coisa curiosa às vezes pensamos que já temos um mundo analógico todo arrumado imagina não sei se em tua casa também eu ouvi isso, mas houve em casa de muitos de portugueses a enciclopédia ao brasileira ou o Kugan Larousse, <coughs> desculpa, e, e há uma altura em que deixas de ir aí porque a internet tem isso, sei lá, trabalhos para a faculdade, essas coisas, deixas de consultar nisso, na escola secundária consultei milhares de vezes o, a Luz ao Brasileiro e o Kugan, e portanto tu pensas que aos poucos tu vais arrumando o uh, um mundo analógico. Quer seja por livros, quer seja por enciclopédias, quer seja por. Epá, vê lá quem é que foi que estás morrendo. Amigo. Epá, vê lá quem é que foi campeão de Fórmula 1 em 78. É o Andretti ou é o Lauda? Epá, é o Lauda, Ah, coisa, realmente, tinha razão. Há, há um dia que, o ano passado, eu tive que trazer de casa dos meus pais um monte de tralhas. Aproveitei a coisa para trazer tudo recortes de jornais, revistas, para então fazer um para peneirar a coisa e depois isto realmente é lixo já não me interessa. É para isto é uma memória gira, deixa ficar para uma próxima revisão, para uma próxima limpeza. E uma das coisas que eu trouxe foi o prato, os giradiscos do lado de, de casa e o deck duplo e trouxe as cassetes que eu ainda não tinha deitado para o lixo. E há duas cassetes que me foram gravadas por, um, por uma amiga, em 86, uh, que eu demorei tempos e tempos e tempos uh, a saber o nome das músicas e, obviamente, o cantor. Epá, sei lá, por exemplo, eu ouvia com um... um uma margem de erro enorme. A não ser que conhecesses bem. Havia lá uma, por exemplo, estou-me a recordar dos Pink Floyd, do Final Cut. É pá, isso não é dúvida. Agora, imagina que tu ouvias. Portanto, temos que recuar antes de Spotify, antes de CDs. Imagina que tu ouvias a Stevie Nicks. Bah, não sabias se era um LP, a solo da Stevie Nicks, ou se era uma coisa dos filmes do Fleetwood Mac, porque não tinhas todos e não, não sabias. Naquele caso, não sabias. E eu trago essas cassetes para casa e trago o deck. E eu disse, pá, pera lá, eu cheguei a identificar aquelas músicas todas, não? Pois não. E eu ponho a casseta a tocar, o leitor a tocar no. no, no a casseta a tocar no, no deck, e, pá, deixa-me cá, e há uma espécie de Shazam, não pode ser, a sério? Pá, e depois o que é curioso é que. parece realmente é a aldeia global, como, como, como alguém denominou. É... Uh, o cantor em questão era muito próximo de mim. Quando eu digo próximo, era, não era uma coisa de eu dizer, uh, fã, sei lá, vou inventar. Weather Report. Não, acho que nunca, se, se eu ouvi alguma vez alguma música do Weather Report, não sabia que estava a ouvir. Portanto, não sou capaz de identificar. Mas sei que existe uma banda chamada Weather Report. Portanto, se eu fizesse um Shazam e dizer assim: uh, Olha, Weather Report, ah, curioso. Afinal, desde 86 que gosto, de, não, é, não foi o caso. Portanto, eu ponho o Shazam e aquilo deu-me uma música do David Gilmour que curiosamente, e isso é uma coisa que me identifica <risos> de alta baixo é a minha nulidade com o inglês e portanto eu ouvi uma coisa e achava que era outra coisa qualquer diferente e portanto quando o Shazam o Shazam ajudou-me e quando aquilo aconteceu há uma sensação primária que é, é... É uma espécie de gajo da nossa turma, que normalmente tem mais um, ano, um ou dois anos que nós, que também tem irmãos que já eram aí, três ou quatro anos mais velhos e que gostavam de coisas como o Génesis com, com o Peter Gabriel, ou o... estava agora a faltar o, o nome... Sei lá, o Jet O'Toole e coisas assim do género. Uh, King Crimson era o que eu queria dizer e dizia pá, não, há uma coisa que não é assim tão uh, progressiva e até dá para dançar em slows. É pá, isso é uma música bacana para pôr numa cassete, e não as e estar ali. E por isso, quando uh, o quando Shazam me, me, me mostra, eu tenho ainda a sensação que não é uma máquina, que não é uma aplicação, que não são uns e zeros, e que é alguém, física, que diz assim, chaval, isso é David Gilmour, pá, então... Então digas, não tens esse disco. Pá, não tenho. É bacana, olha lá. Pois é, e tem mais aqui, assim. Porque é, que depois, porque é depois o que, se tu carregar carregares no botãozinho do Spotify e fores ouvir dois ou três dias depois, naquele. naquelas playlists feitas para ti, não é? Ou made for, uma coisa assim do género, mostra-me outras músicas do David Gilmer, e se calhar mostra-me por aí fora. Eu ainda sou assim. Quando tenho... Uh, há coisas que, voltando uns minutos atrás, uh, eu ainda uh, encontro pontas soltas do analógico por aí. Portanto, nós estamos a falar de, olha que giro, vou pôr este disco outra vez, este disco em vinil. Que giro! Eu ponho sempre o vinil, uh, uh, eu, N -n -n não sou contra os amantes de vinil, Uh, e se calhar, se tivesse uma grande aparelhagem, ganhava-lhe outro gosto. Mas o vinil, para mim, ainda é coisas que riscam, coisas que saltam. Uh, uh, isso é a parte negativa. É claro que é giro. O, aquilo, aquilo tem alguma. Aquela liturgia tem alguma magia. É verdade. É verdade. Mas eu ainda. Eu prefiro de caras as coisas resolvidas. Sabe, João? O digital o meu maior. Vamos lá ver uma coisa. Esta coisa, este amor pelo vinil acontece, digo eu, vamos falar só no vinil concreto. Podia ser quase, não é bem a mesma coisa, não é bem. Não é a mesma coisa? Podia ser a mesma coisa de falar num e-book. Mas o, vinil, o amor pelo vinil acontece, digo eu, com mais pujança, quando começaram a aparecer outras... Quando começou a aparecer o digital, se calhar, quando já nem CD's se ouviam. Vamos pôr de parte a qualidade de som, porque eu não tenho capacidade para distinguir isso. Até porque eu sou mal. Uh, vamos pôr mesmo isso de parte, porque não quero ofender ninguém, nem, nem, nem faz sentido isso, é uma estupidez. Uh, mas, uh, naquela altura, o nosso sonho era que não fosse assim. O nosso sonho era que disséssemos assim, é pá, quero ouvir esta. E quando passámos para cassetes, no carro, quando apareceu aquela, aquela função, que era um fast forward, que acertava no início da música pá, isso é maravilhoso, quer dizer, gostamos da primeira e da segunda e o gajo gravou-nos o lado B todo, mas a gente quer a quarta e a quinta e ele para-nos no início, não é preciso estar... Epá, já passaste, já passaste... Epá, já andaste muito para trás... Isso... Resolvermos os problemas é uh, o mais fantástico, é, é o, o... é aquilo que eu mais gosto no digital, sabes? É o que eu mais gosto, arrumar coisas. Mapas é pá não ponhas a falar de mapas porque mapas é é, é toda uma coisa que uh, eu não eu não faço viagens sem mapas físicos uh, mas não estou com ele sempre aberto por isso se eu vou uh, Lisboa Madrid é um, é um quer dizer conheço mais ou menos a estrada e não sai, é sair sempre em frente não é mas, epá, vamos dizer aqui, de Lisboa para Salamanca, eu tenho que abrir o mapa primeiro para saber o que é que vai acontecer. E depois deixo-me ir no Waze, até se o Waze me disser assim assado, hum, tudo bem, até cedo, porque acho que ele me vai lá, é claro que é uma coisa matemática, eu não, não, não esqueço nunca isso, hum, e sei que ele pode me mandar para... Passar por baixo de, de, de pontos de comboio, estreitinhas, isso tudo, porque o computador disse que por ali era mais perto. Tudo bem. Mas eu tenho que ter um mapa primeiro. Mesmo que não... Às vezes estou sempre com ele aberto para ir vendo. Porque, uh, João, é idêntico aos relógios de, de ponteiros e aos digitais. Eu, eu, eu tenho uma percepção do tempo melhor se vir que no relógio faltam 20 para as 4 do que vir -se que são 15 e 40. É diferente. Eu tenho a percepção de tempo. Porque? Porque cresci assim. Epá, informação gratuita. Ainda que, que possa acontecer. Quer dizer, nem tudo o que vem na Wikipédia é, 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 é verdade. Epá, mas eu não, eu não, não me interessa muito saber se o Nelson Piquet vou inventar nasceu a 13 de Abril ou nasceu a 12 de Abril. Epá, tudo bem. Eu acredito na maior, nos resultados que lá estão. Se aquele disco foi produzido pelo não sei quantos e lá está o nome, pá, tudo bem, eu acredito. Portanto, essa informação ser gratuita é bestial. <coughs> Desculpa. E, e eu, eu uh, vejo nisso evolução. Uh, ou seja, evolução no sentido de... É uma invençãozinha a mais, invençãozinha a mais, uh, sem desprimor. É uma coisa que melhora a nossa vida como aquela porta tem dobradiças e range, Epá, mas inventámos uma coisa que deixa de fazer que passa ao olhar e é porreiro. E a fechadura que era assim uma tramela, não, agora é uma, é uma evolução. E portanto, eu senti isso a partir do momento em que existe internet, isso era uma consequência, portanto, já não me admira quando dizia assim, Pá, sabes, sabes um site que tem isto, aquilo ou aquilo outro? Epá, isso... Agora, vê a coisa ao contrário. Estamos aqui os dois a conversar, e isto que eu estou aqui a contar, só isto é que estás a ouvir. E entanto estamos todos a beber aí umas cervejas, ou estamos a jantar, e há um que conta uma andota, e cinco ou seis ouvem a andota, já são cinco ou seis, e depois tu tens... Imagina que vais ver, estás na escola secundária ou na universidade e vais ver as notas, agora já não deve ser assim, não é? E vais ver as notas que estão, ou os horários, e tens 30 pessoas em e portanto tens a informação que naquele momento, naquele momento, uh, a seguir à hora do almoço, estão 30 pessoas a, a ver aquilo. Uh, quando tu vês uma coisa escrita por ti, na internet e vês que alguém leu, sabes que alguém leu isso, que alguém clicou, teclou, seja lá como foi, chegou a esse texto e vês que não são, repara que não sou uma pessoa conhecida, não, não, não fiz nada que valesse aparecer no telejornal, uh, não, nada, nem a minha profissão faz isso, eu apenas decidi escrever sobre nada em concreto e sobretudo uh, ideias, opiniões, emoções de forma aleatória e, e porque não inconsequentes apenas e, e inofensivas espero uh, apenas pelo prazer de é, pá, vou contar uma história de forma a que muitas pessoas podem ouvir podem ler neste caso isso isso foi uh, uh, isso foi diferente aí foi diferente aí uh, foi uma coisa diferente de como te disse uh, carregar ali e, e ter a driver daquela placa gráfica sabes uh, porque estávamos uh, era a nossa opinião era a nossa ideia, era o nosso ai, o nosso ui, o nosso wow! Uh, gratuito. Ao alcance de todos. E se eu quiser era... ser a. deadline on Oak Street, aisle 3. Welcome to the housing market. I'm with Redfin and I'm here to help. I need to sell my house. Great! Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more than half off the usual fee and saves you an average of $8,400. Oh wow, is that all? Uh, yep. I'm kidding. You had me at 1%. Want to win? Sign with Redfin. It's real estate done right. Binding warrant the offer's counter in 5 minutes. Average savings as Redfin refund plus 1% listing fee. Subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com. Público. E se eu quisesse era privado para três pessoas ou era privado apenas para 50? Quando acontece? A internet poder ser um álbum de fotografias... estamos a falar agora Neste caso estou a falar concretamente em blogger, em blogs. Um álbum de fotografias, conforme a disposição das pessoas, ou um fui ver este filme... Eu tive um blog que nasceu em 2004, posso falar já nisto? Que nasceu em 2004, acho que foi, não tenho a certeza, mas acho que foi em 2004 que teve um nome curioso chamado Pipa à Terra. Pipa à Terra é, é uma coisa que em português eu não sei dizer, uh, gramaticamente o que é que isto é, ou não sei dizer, que era a uh, partir de uma conversa que eu tinha com o meu pai, uh, quando víamos alguma coisa gira, sei lá, uma garrafa de dimple, opa, oh isto aqui é uma coisa gira para fazer assim um candeeiro pá, pra ir pra terra, pá, para ir para a terra ouvíamos um carro com uma carrinha nós tínhamos um carocha pá, e ter uma carrinha era uma coisa de alto lá com charuto, não é? podia levar muito mais coisas e não, podia, não, podíamos, não era necessário montar a grade das couves e ter a televisão envolvida em esferovite uh, entre, entre no, 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 no banco do meio entre eu e a minha irmã uh, evitando que andássemos também à porrada mas, portanto, ter uma carrinha que pudesse lá e dizer, pai, pipa à terra. Bom, decidi uh, que se chamava pipa à terra, o meu blog. E uh, era uma coisa que eu costumava fazer no, quando os blogs estavam aí a fervilhar, era ver qual era o segundo post que a pessoa fazia. O segundo. Não era o primeiro, nem o décimo. Era o segundo. O que é que a pessoa contou, ou sobre o que é que falou no segundo post? Eu já não lembro qual é que foi o meu segundo posto. Mas eu recordo-me que quando eu decidi escrever sobre alguma coisa, e da mesma forma que acredito as pessoas sentem nervoso quando estão do lado de da, cada da, câmara, uh, também aconteceu o mesmo quando. Epá! Eu posso contar assim umas coisas que não me interessa. A minha ideia era falar, imagina, sobre discos que me tinham marcado. Contar! Não era fazer umas avaliações, pá, este assim, não, não, zero. Era contar, contar que, epá, este disco que eu ouvia com aquela namorada, por exemplo. É pá, este disco lembra-me uma viagem que fiz com, à praia, à costa, por aí fora. Ou por da Rábida, estou-me a recordar assim. Portanto, era, uh, pá, discos que me marcaram uh, e achava que iria ter disco marcante 1, disco marcante 2, pá, deve ter feito dois. Durante muito tempo, foi isso que me alimentou, foi... Era contar emoções, era contar emoções. Eu nunca tive muita audiência, nem de perto nem de longe. Não só por, provavelmente porque não tinha talento, ou porque não eram interessantes, não é? Mas por uma coisa que... <risos> que ainda me prende ao analógico. É que eu fazia daquilo um jornal de parede. Como se a professora do, de português do segundo ano dissesse assim, é pá, rapaziada, podíamos fazer um, um jornal de parede? Vem aí a Páscoa? Podíamos fazer sobre isso o Carnaval? Ah. Mas o quê, professora? É pá, conta eu ou, um poema. Ah, eu tenho jeito para... Ouça, oh, então, olha, então houve jogos interturmas, Boa, faz uma E a ideia não era depois alguém dizer assim, que? O segundo N ganha o 4-0 ao primeiro N. É não era comentar aquilo, não. E, portanto, o meu, o, o, uma das razões porque eu não interajo assim muito, eu faço do, 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 da internet uh, <risos> nessa coisa dos blogs. E, pá, e também no, 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 no Facebook, confesso, um bocado de papel, uh, jornal de parede. E, e, e eu sei que o sistema, os Zuckerbergs desta vida, uh, penalizam quem não interage, quem não comenta o comentário, quem não... Uh, por aí fora. Uh, eu faço a coisa... Eu, 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 eu dou... Uh, Liberdade quando eu faço estes postos, pá, que podem ser coisas ridículas, e normalmente são, uh, ou coisas em que... Pá, pode ser um jogo de futebol, uh, que nunca será um relato de um jogo de futebol. Quanto muito é aquele jogador que naquele dia marcou aquele golo, epá, e sei lá, tinha morrido o pai no dia anterior, e aquilo é um momento especial, e tu vais à bola, ao record ou ao jogo, e não há nada que faça uma, uma crónica sobre isso, sabe? Assim, bolas, pá, mas... É tão difícil escrever diariamente. Porquê é que estes gajos não escrevem sobre aquele gajo que... E depois aparece, se calhar, mais tarde. E, e por isso eu dava a, a, a possibilidade do eventual leitor, ou neste caso do leitor, me atirar com tomates ou que me batesse palmas. É pá, mas queres conversar comigo? Manda-me um e-mail naquela altura, não havia chats. Agora aqui no Facebook, é pá, manda-me um chat. Manda-me uma coisa qualquer no Messenger. Aí falamos sobre... É pá, mas que prova é essa que tu foste fazer? Ou uma corrida qualquer. É pá, foi eu não sei quanto. É pá, que dizes que é isso que estás a falar? Aquela letra é de quê? Mas gostas, é, tens. E ouvias quando? É pá, isso pelo chat. Agora, ali no... Nos comentários é, e, e vão-me censurar, vão-me bater, mas é uma piada, por favor, é coisa de gajo. <risos> Estou a brincar, por favor. Eu seria uma pessoa bastante frustrada se eu quisesse, se, se dependesse, se, se fosse importante para mim que as coisas que eu escrevo, palhaçadas, brincadeiras sério por aí fora, uh, que, que eu quisesse que isso tivesse muitos leitores. Eu seria muito frustrado. Portanto, imagina que eu usava a coisa para trabalho. Era muito difícil trabalhar, porque eu tinha que ter as ferramentas, ou tinha que usar truques, vamos chamar truques, não de uma forma... Uh, ferramentas. Vamos chamar ferramentas, uh, que os entendidos conhecem, obviamente, uh, para contornar os malabarismos que uh, essas empresas fazem. Porque... porque epá, é de uma valente ingenuidade uh, a conversa. Uh, quê? Foste a Roma? Como assim foste a Roma? Porra, não viste o meu, meu Facebook? É pá, desculpa, não vi. Como não viste o meu Facebook? É pá, desculpa, não vi. Porra, mas então é coisa viu, coisa viu, coisa e tu não viste porquê? É desculpa, não vi. É estás-me a dar claro que viste. É juro que não vi. Isto é uma conversa atual e que eu não tenho paciência. E portanto, normalmente, eu assim, oh caraças, ou oh, 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 não é, não é uh, como é que se diz, uh, quando uma pessoa não tem conhecimento, uh, uh, não é o analfabetismo digital, é o, uma, a literacia digital, é a ingenuidade digital, porque uh, como é que, o que é que acontecia uh, no tempo dos blogs, 2004 a... Uh, 2004, no meu, no meu caso, vá, vamos imaginar, de 2002, 2001, até, até entrar o Facebook. Nas, como é que se diz? No, no, template, no template, uma das coisas que podíamos pôr eram os favoritos. Portanto, nós entrávamos no nosso blog e depois íamos clicando favorito a favorito. Tal. Olha, não publicou nada hoje. Tal. Olha, publicou. Tal. Publicou. E depois passou a haver uma coisa que era... Epá, não sei o termo técnico para isto, mas imagino que seja uma coisa parecida com o RSS agora, que é, uh, passou a aparecer, podíamos pôr numa coluna, uh, onde aparecia quem tinha, dos nossos favoritos, os que nós indicássemos, quem tinha feito postos novos. Era uma coisa de leitura. Era, uh, tu estavas a ler vários jornais. Epá, isso, uh, a não ser que, <risos> que tu saibas truques não podes confiar que o que tu vais publicar seja visto por, por todos os teus amigos que foram ao Facebook. Portanto, já não, imagina que eu tenho 100 amigos e desses 100 amigos, há vou inventar, há 70 que vão ao Facebook. Se eu publico uma fotografia, uh, não é certo, imagina que desses 70, imagina que desses 70, há 65 que até querem saber as coisas que o Pedro Jaime... Vai, vai, vai postando. Eu não tenho a certeza absoluta, eu não tenho a garantia que esses 65 viram o meu post Ou têm possibilidade de ver o meu post a não ser que entrem no meu... Lá está, como nós fazíamos com os blogs, que não, que não entrem no, no meu blog, ou no blog deles e cliquem no, no favorito. Portanto, isso aí... Uh... Epá, não... Acabou. Acabou. Ou não, não sei se vai voltar a acontecer, mas sei que se eu quiser ver... Pá, deixa ver o que é que o João anda a fazer. Vou ao teu, teu, teu mural, de caras. Não vou... Uh, não, não fico à espera que... Portanto, uh, o, o Facebook ou o Instagram é, uh, é um passatempo. No meu caso. No Instagram eu não, não, não passo. Porque eu gosto de histórias e uma fotografia sem uma história, eu quero um pôr de sol tudo bem, aceito, apesar de, de não ter muita paciência para, parece aquelas fotografias dos catálogos, dos filtros cocan, diz-se cocan, cocan ou coqui, cocan, e que nós queremos uau, pá, aquilo é em 1980s, será? 80 é Epá, isto é, não é, uma coisa mirabolante. Portanto, se disserem assim epá, estou aqui com o Zé Bento epá, aqui a, curtir, a mamar um caneco ou por sol, já é uma história se disserem assim, é pá, sem filtros tudo bem, já é outra história epá, mas não tenho interesse se disserem assim epá, uh, há 5 anos eu estava aqui assim assado e foi isto e vim aqui com os meus amigos e estou aqui é pá, isso é outra história e isso interessa-me agora uh, Dou muito ao dedo até apanhar uma coisa, uma coisa interessante. Porque. Ou porque não publico, ou porque ando a seguir as pessoas erradas, ou porque, como é que eu ia dizer, uh, lá o senhor, uh, o Zucas uh, não quis que eu, que eu visse. Tirar fotografias. deixa não quero ver. Tu não contabilizas, não contabilizaste quantos lápis é que tu usaste na tua vida. Não é importante. Foram muitos, ok. Uh, eu acredito que vais deixar de... De saber... Ou de, não, não, vai deixar de ser tema, acho eu. Saber quantas fotografias é que... Ou se tiras... Não é. Vai ser um, um... E vai ser uma coisa... Uh, repara uma coisa. Eu tenho um, um tique. Lá está. Eu sou de Arrumações. E eu... Uh, arquivo... E arrumo todas as fotografias que eu e a Sofia tiramos, que eu e a minha mulher tiramos. Estou a falar a sério. Hã? Portanto, há um processo. Eu já lhe disse como é que é o processo. Uh, tento uh, atenuar. Portanto, o, o, se tu pegares no meu telefone, o meu telefone deve ter 12 fotografias. Não tem mais. Já estão pelo processo de Dropbox. De Dropbox, estou sentado a um computador e arrumo para um sítio e faço backups. E deixa-me dizer-te outra coisa, uh, por causa dos, lá está, por ter trabalhado com computadores e tudo, há sempre um amigo ou outro, é pá, Pedro já, formata-me lá aqui isto e mete-me lá aqui, ok. é pá, olha este aqui, pê, deito fora, pá, não, dá cá o disco. Portanto, eu tenho uma coleção de discos que, só com as fotografias, não muito mais do que isso, que me dão ao luxo de fazer backups disso, de discos e filmes, de, de, desculpa, de fotografias e filmes e ter, uh, tem discos suficientes, pá, estamos a falar de discos de 30 GB, já fiz um disco de 30 GB? É uma coisa estúpida, que, que não serve para nada, serve para meter em casa da sogra como backup. Se houver um incêndio em minha casa, eu não me preocupo com as fotografias, zero. Portanto, há de haver um dia que eu diga assim, é pá, Pedro Jaime, sabes que há é uma coisa que te poupa trabalho, então, esses backups que tu estás a dizer, Uh, tu agora gastas se calhar sei lá, 100 dólares ou uma coisa assim do género para teres 1 um tera de armazenamento na nuvem, não é? Um dia destes, isso vai custar o mesmo que um galão de máquina. E nessa altura, 1 uh, um tera, e nessa altura tu, tu estás em Zanzibar, percebes, com os amigos, e alguém diz assim, é bom beijar-me, tu já foste acender a compostela, pá já, é para querer ir lá, pá, nunca, nunca foste, estava é a sério. Pá, uma coisa muito giria, peraí, e tu pegas o telefone, entras no Dropbox ou no iCloud, que já tem um TER a custar um galão de máquina e meia torrada. João é mesmo assim, não é? É mesmo assim. Uh, e tu vais dizer olha, olha aqui, e a, a internet já. A captação de internet vai ser tão fácil quanto captar uh, rádio há de acontecer isso eu, vai ser portanto, a evolução vai ser essa e portanto vai ser uh, vai ser mais um, uma ajuda portanto, eu deixo de precisar disso como deixo de usar a luz ao brasileira como deixo de usar o Coogan uh, como uh... a minha filha tem, tem 15 anos e Nunca passou por isso, Portanto, o mundo... Não, uh, uh, eu, eu às vezes ponho um alibi que é assim, não, 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 vou guardar isto, porque posso não ter internet, e vou buscar o disco, ok. E depois a gente pensa assim, não, não, vou guardar a luz ao Brasileira, ou ao Coogan, porque posso me faltar a luz. É uma estupidez, porque se me faltar a luz eu estou preocupado em procurar velas, ou se a lanterna tem pilhas, não vou dizer assim, não, 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 que eu preciso fazer aqui um trabalho, e vou fazer o trabalho à... É claro que não. É claro que não. Portanto, a, a, a evolução, uh, eu acredito que vai acontecer assim, vão acontecer... É, 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 a mesma, é a mesma evolução, sinto eu, do 286 para o 22. Vai acontecer a mesma coisa com espaço. Aí na cloud. Não é? Para aí, em 1970 e... Bem, eu já lia bem. Estava na primária, 78, 79. Íamos pipa à terra. Íamos para a terra, em os montes Conselho de Mirandela. E o meu pai fazia uma coisa que era ir à Rua Luxuriano, assinar o Diário de Lisboa durante o mês de Agosto. E isso equivalia a ter equivalia a achamos nós que equivalia a ter uma conta do Twitter, já para não dizer, assinar uh, aqueles jornais que, que se paga para não, público, uma coisa assim do género. A sensação que eu tenho, posso estar obviamente redondamente enganado, a sensação que eu tenho é que, uh, quero o meu pai na altura, atenção que estamos a falar numa altura diferente da nossa democracia, é o pós prec uh, o que acontecia, as notícias, as histórias do, 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 dessa altura eram muito cativantes e, portanto, uh, queríamos ouvir isso, uh, ler sobre isso. Queríamos, o meu pai, ou não, claro, uh, tinha interesse em outras coisas. Mas a percepção que eu tenho é que ali estava a verdade. Naquele caso uma verdade de esquerda, se o meu pai assinasse o dia era outra verdade, se assinasse o jornal era outra verdade, se assinasse o diabo era outra verdade, mas era a verdade deles. A, a sensação, depois disso, eu sempre tive um fascínio muito grande por jornais, pelo papel, muito, muito grande, muito grande. E das melhores coisas que eu pude ter quando comecei a trabalhar foi poder ter dinheiro para comprar jornais. Os que me apetecessem. Era, era uma coisa louca. E, portanto, eu gastava... Não é muito dinheiro. Não são coisas muito caras. Mas era uma coisa que, quando eu não trabalhava, não tinha... Bem, nem conto aqui porque... Mas, ok, andava pelas pelas hum, escadas do, 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 dos prédios do meu bairro, do lado mais rico, uh, e se visse jornais com duas semanas ou isso, eu, eu levava porque eu queria ler. E também para recortar fotografias de forma 1. Não é? Mas nós acreditávamos piamente que ali estava a nossa verdade. E, e o meu pai, por exemplo, pegava num jornal qualquer... Epá, no Correio da Manhã, por exemplo, que na altura <risos> uh, não tinha a configuração que tem agora, mas eu ouvi-o dizer, <risos> olha para esta visão, olha lá para esta visão, estes reaças, não é? Oh. Mas era, são, nós acreditávamos que estava ali uma verdade. O que acontece... Uh, uh, volto a dizer, desculpa, uh, quando eu comecei a trabalhar, comprava muitos jornais, e aí uh, a coisa era diferente, era diferente não era o que, o que estava no jornal, ainda eu acreditava que era uma verdade, ou de espetáculo, ou porque comprava o Blitz, ou porque comprava o Sete, ou porque comprava a Capa, ou porque comprava o Independente, claro, o Público, que era um jornal lindíssimo, dos jornais mais bonitos que eu já vi, ponto final, o início do Público, do Caiate, salvo erro, não tenho a certeza. Se estou a dizer alguma coisa tola, desculpem-me. Mas era lindo, 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 lindo. Eu tinha imenso prazer em ler aquelas coisas. O que eu sinto é que atualmente eu não acredito nos jornais. Não acredito. E quando eu digo não acredito, não é dizer que... Quer dizer, eu dizer não é dizer, mas é mesmo isso. Há jornais que acontece... Epá, vamos recuar até ao verão aos incêndios não havia maneira de acertarem, de acertarem no número de mortos. E o número de mortos não foram os jornais que foram contá-los. É alguém, uma entidade qualquer, da proteção civil, não tenho a saber, que vem dizer, olha, infelizmente já chegámos ao novo, infelizmente, ao novo mortal. Portanto, tu não acreditas nisso. E, portanto, não consegues acreditar... Bem, ou acreditas. Ou acreditas, que é pior. Uh, quando eu digo eu não acredito, é não... Quando eu estou perante um tal jornal... Uh, eu não vou escolher a RTP ou a SIC ou a TVI, vamos só falar sobre estes ou aquele jornal aí ia dizer o Jornal das Nove mas já não se chamará assim, do Canal 2, não é? se calhar chama-se chama, -se, se calhar chama -se, bem, mas vocês sabem o que é que eu quero dizer uh, não vou ler porque eu acho que ali uh, eu sou mais bem informado ou aqui é mais de uma forma ou de outra, não muitas das vezes é porque a percepção que eu tenho é que já é muito parecido e que para não, eu quero ouvir isto dito pelo José Alberto Carvalho, não, eu quero ouvir isto pelo Rodrigo uh, Red Guedes, qualquer coisa, não é? Ou pela Clara de Souza, ou epá, hoje está ali o, não me lembro, não quero ouvir dito por ele mas eu não faço daquilo, uh, como é que eu ia dizer, eu não faço daquilo, de, do, do que eu ouço ali, uh, a minha, não, diz-me? Não, não, não é a fonte, é, eu não modifico ou não, não tiro conclusões perante o que lá está, ou que está, uh, pá, não sempre me digo assim, o Beira Mar ganhou 3-0 ao Salgueiro, não, eu tenho, pá, não, pá, acredito neles, de caras, não é? Mas se vem o treinador do Beiramar dizer que... Epá, é uma pouca vergonha, porque o treinador do Salgueiros foi assim e assado. Epá, eu já não acredito, porque eu acho que pode muito bem ter acontecido ele ter dito assim. Epá, agora vou dizer, brincar aqui um bocadinho, porque até me dou bem com o treinador do Salgueiros. Epá, o que aconteceu ali, epá, não foi assim assado, assim e assado. Epá, já não, já não. Uh, não levo como... Não, 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 não é fonte da minha opinião e da, 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 do, não é fonte crítica o que vem nos seus jornais, o que, o, o que vem. Ne... Bem, não vamos dizer da televisão, porque da televisão, quer dizer, se eu estou a ver uma série qualquer, isso também é a televisão, não é? Ou o preço certo também é a televisão, mas uh, os meios de informação, quer da rádio, quer dos jornais, quer da televisão, não serve me como informação e, portanto, eu ando desinformado. Eu não me importo para ler uma reportagem qualquer que venha no público, online, estamos a falar online, de 30 em 30 segundos, 15 em 15 segundos, 2 em 2 minutos, vamos dizer assim, que me caia publicidade. Não me importo nada. Se eu quero aquilo sem publicidade, meu amigo, Chega à frente com o papel. Portanto, não me importa nada. Uh, isso é, é de caras. O que eu sinto. Ou antes, antes disso, vou-te dizer outra coisa. Não é preciso estar muito atento e perceber muito de muita coisa para é preciso ser muito ingênuo para não perceber que uh... porque é que existe esta notícia e porque é que existe esta notícia e porque é que existe esta notícia porque é que é dita desta forma neste jornal porque é que é dita desta forma na mídia capital porque é que é dita desta forma no grupo da Correia da Manhã por aí fora uh... é preciso ser muito ingênuo para não perceber isso. Agora, não indo para para coisas que eu não percebo, obviamente, nós tínhamos, é pá, bolas, eu, não... eu vou usar uma frase e... e por favor edita isto e tira. Eu ainda sou do tempo. Eu tinha que dizer esta frase. Eu, eu sou de um tempo em que éramos, se somos ingênuos, tudo bem, uh, chamem-me ingênuos, em que eu tinha a sensação de que, uh, para me darem aquelas notícias, num jornal, eu tinha que pagar 35 escudos, tal. Hum? Quer saber aquela opinião do Mário Castrim? Quer saber a opinião do Assis Pacheco, pagas 35 paus, é o que é. Mas depois tens aquela opinião e tens a notícia, assim, assado de futebol, do Neves Souza por aí fora. Hum, o que eu sinto é que hum, os telejornais passaram a ser demasiadamente, <risos> não sei se esta palavra existe, uh, passaram a ser de uma forma quase escandalosa empresas comerciais em vez de serem empresas de informação e, e por isso eu não sei se passou a haver uma CM uma CM agora a verdade é que isso acontece, acho eu dito por quem está apenas do lado de cá e não percebe nada do um, que é uma redação porque uh, uh, as coisas têm que dar lucro. E, e por isso uh, não estou a dizer que no antigamente não era assim. A percepção que eu tinha é que havia nitidamente diferentes tipos de opinião e diferentes tipos de dar informação e que era apenas uma questão de estar-me a falar um gajo do UDP ou um gajo do CDS ou um gajo do PSD, mesmo que seja de uma forma muito discreta e muito... quase nem dás por ela. Ou então davas mesmo, não é? Uh, mas... Uh, o que fazia a diferença era uma questão de partido. E agora não é tanto isso. Ou é uma questão de grupo económico ou é uma questão de. Pá, meu amigo, olha. Uh, nós estamos a falar assim porque. Tu vais à província, meu amigo. À província, não à província. Que estupidez, não é nada à província. Penso isso é uma coisa estúpida. Dá a ideia que na província são, é, que estão os, os burros, não é nada disso. Mas tu vais a um café e tu não tens lá o Diário Notícias. Bem, o Diário Notícias já não é um bom exemplo porque já não se imprime, não é? Mas uh, o, público, o público, público, sim. Não tens lá o público. Pá, tens lá jornais com fotografias a cores, isso tudo, e tens, uh, tens o Correio da Manhã. Não é? E tu vais uh, ao Record, ou tu vais... Uh, o Record é um Correio da Manhã para futebol. E tu vais ao site do, do Correio da Manhã, do, do, do Record, e juntamente com notícias daquele moço da Madeira, o Ronaldo, tens também gajas com mamas grandes. E por isso, uh, literalmente, uh, um, é para vender, meu amigo, é para… Uh, porque é preciso garantir, portanto, queres informação, uh, vais penar muito. É uh, 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 deixou de… Uh, qual foi aquele jornal… portanto, eu estava no Vale portanto, é, é mês de maio, e comprei uma edição, será o observador, lançou uma edição em papel, calha assim, comprei. Uh... Só tinha duas coisas que me interessasse. despachei aquilo em 20 minutos, não estou a exagerar O resto passei, não me, não me interessa, não me interessa, não me interessa, não me interessa. Há uma publicação em papel que eu compraria uh, se existisse em Portugal. É um uma revista que tem uma dimensão assim grandona, que se chama-se Piauí, brasileira, que tem, eu vou dizer uma tolice, mas a coisa mais parecida que eu encontrei em Portugal, não era toda, tinha partes da grande reportagem, por exemplo. Tinha bocadinhos da grande reportagem. Uh, eu não sei como é que eles sobrevivem, não sei se vendem muito no Brasil, mas não é uma revista que encontres em todo lado. Quem me compra isso é amigos que vão na TAP, que são hospedeiras ou coisas assim, uh, e que, que me compra lá. é uh, Mas acredito que no nosso retângulozinho de 9 milhões, Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -da -ba -ba -ba. Façam, façam das tripas coração para manter as coisas a funcionar. Deve ser muitíssimo difícil. Muito difícil. Eu não sou capaz de, de, de censurar a imprensa. Eu sou capaz de, de me lamentar, que é o que eu tenho andado aqui a dizer. Agora dizer, pá, imagina... Uh, um cronista que tem que fazer uma crónica diária. Epá, uh, em 300 e... Mesmo com o mês de férias, em 330 crónicas que ele faça por ano, se ele tiver 50 interessantes, é ótimo. E dessas 330, hum, haja 200 epá, e que ele falhe 100, epá, é muito bacana. Não é? É muito difícil tu teres, acho eu, tu teres uh, alguém uh, a escrever diariamente para um jornal assim de género. Epá, eu vou comprar aquele jornal por causa daquele gajo, de caras. Eu tenho na minha cama, na, na minha mesinha de cabeceira, um livro, estilo Bíblia. Há pessoas que têm a Bíblia, eu tenho um livro do Manel Pina. Um livro de crónicas do Manel Pina. Uh, Precisamente porque estão atuais. Atuais as coisas que ele disse. Mas... Hum, o Neo Pina era poeta, não é? E... Epá, e crónicas do dia-a-dia -dia podiam ser escritas... É para um cronista qualquer. Escritas por um poeta. Epá, é, é uma grande ventarola mesmo, mesmo. E ele pairava. Sabes? Há duas ou três pessoas em Portugal que, que ainda pairam. Sim, que ainda pairam. O cuja opinião dele ou dela uh, epá, não, 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 está, não está imune uh, a essas discussões de café ou de Twitter, não é? Que, que é taberna, mas do tempo da serradura, não é? Tabernas agora com, com asais. Um, o, o António Coimbra de Matos, Uh, cujas opiniões dele são sempre ali, havia o, o Lobantuns, o João, que estavam acima também das coisas, não é? Uh, e o Manuel Pina era também um desses. Há mais, certamente, não, não quero ser... <risos> Há muitos mais, de certeza. Mas eu vou fazer aqui um parênteses. Que és um gajo de música uh, no tempo dos Maxi Singles? Quem fazia os Maxi Singles, acho eu, eram produtores musicais ou, ou, ou discos-chocas que eram combinados. A Madonna dizia: Pá, pega aqui no Papa Don't Fritch e fazem um mix, um remix aí uh, bacano para passar nas discotecas. Uh, se tu vires. Se o remix for feito ou tivesse sido inventado por um músico a coisa é completamente diferente e em princípio mais dançável do público, do freguês que está ali de caneco na mão a abanar a anca distraída ao ritmo disco dos Bee Gees, como o Rui Veloso diz, não é? E quando a crónica é feita com o sentido, não com o sentido de vejam lá <risos> Vejam lá a minha opinião, malta. Eu eu é que sei os podres desta malta. Não, não, eu é que sei. Quando a opinião é feita assim, epá, eu sentia coisa assim. É completamente diferente. É completamente diferente. Tu ou, podes achar desinteressante, mas não achas assim. Epá, este gajo não lhe deixa fordar, não é? É completamente diferente. Só que isso, como te disse a tua convidada, epá, isso não se consegue pagar com... É muito difícil. Eu não sou capaz de, de criticar. É muito... Ou a não ser que haja alguém. Vou te contar um segredo. Acho que não. Ah, não, a ti já te disse alguma coisa. Eu quero ter um podcast. E para um... ando ainda a palpar terreno. O que é que é preciso para um podcast? Não, um podcast de áudio só. Então, há de ser preciso um microfone. Há de ser preciso. Um leitor de cassetes não é, obviamente, leitor de casete. Mas há de ser preciso qualquer coisa que está no, no meio uh, do que eu ou tu, se fores meu convidado, estivermos a falar uh, do que seja uh, ouvido depois quando alguém clicar, fizer download e depois clicar no play, no, no play. É? Uh, o que eu quero que aquele podcast tenha, vai ser uma coisa sobre discos, portanto vai ser um hobby como ir à pesca ou colecionar uh, carteirinhas de fósforos um, aquilo vai ser todo, do início ao fim sustentado por mim portanto se um dia houver alguém que me diga assim alguém da Sony, estou a ver ali Sony eu, assim, aqui também diz Sony alguém que me diga assim epá, tu não te importas de dizer que a Sony Pagou-te os microfones? Não, não me importo. E posso continuar a dizer as coisas da mesma forma? Pode. E posso... Quer dizer, não vou dizer mal da Sony porque não é o tema, não é? E posso dizer mal da Sony? Quer dizer, não vou dizer a Sony é uma bugaria. Ou posso dizer isso? Pá, podes. Ok. Mas pagas-me o microfone? Tudo bem. Ok. Epá, mas, o... mas eu vou ter -te dizer que dizer que és tu que me estás a pagar isto. É pá, tudo bem. Mas eu falo-te da marca. Tudo bem. Se isso for possível, encantado da vida. Agora dizer que, que estou aqui no restaurante A Valenciana a comer uma frangalhada uh, de arrebimba ao malho com picante supimpa. Pá, o arroz também é muito bom. E tenho aqui um convidado que é o Jorge. Ó oh Jorge, fala-me aqui então, que que é que tu ouvias pá, na altura da tropa. É uh... pá, tenho vergonha disso, a sério. Tenho vergonha. Isso já é em cima do tenho vergonha. Tenho vergonha. Tenho vergonha. Tenho uh, vergonha. Prefiro que me digam assim... Epá, uh, este podcast... Pá, nem que seja de uma forma... Lá está, é o que eu te, digo, é o que eu te disse há pouco. Eu prefiro estar a ler o público e de dois em dois minutos apanhar com um, um banner, um, um anúncio, se estiver a ver um vídeo uh, e que me, o jornal me... Pá, olha, quer ler o artigo, tudo bem. Epá, agora sim, eu assisto a coisas, vão que... Uh, tenho vergonha. Que... E não acredito. Repara, eu não acredito. Não, não, não acredito nem, nem... Epá, deixo de ver, deixa de ver. Portanto, se... Uh, imaginas como é que era o mundo se... Se, se não fosse possível... Se, não, se os likes não estivessem visíveis. Já viste o que é que era? Já viste se... se vou dizer, posso estar a dizer uma barbaridade, mas perdoem por favor. Se as agências de meios, acho que é assim que se diz, se é assim, assim, é pá. Então, mas... Uh, deixam me lá ouvir. É pá, não, isto é, é porreiro. O que é fazer por... Não. Está aqui um gajo de um supermercado, pá, este supermercado é um, um... um produto bom para ser anunciado com este podcast. Em vez de dizer assim, olha, meu amigo, este podcast tem uh, 100 ouvintes. Pá, você vai ter que pagar X. não é? Pá, porque eu não acredito naqueles 100 ouvintes. Eu não acredito naqueles. Não acredito. Não, não, não é dizer assim. Pá, mas eu posso garantir que está bem, tudo bem. É a mesma coisa de me dizer assim. Pá, tu acreditas em fantasmas? Pá, não. Pô, mas olha que uh, há ali provas. É pá, tudo bem, mas uh, se me disserem assim, olha, tá, olha, final, olha, final era mesmo fantasma. Afinal era mesmo, é bem, tudo bem. Amigos como sempre. Não passei a, a comer bife de outra forma só por acreditar nisso, certo? Mas dizerem-me que aquela pessoa tem, que o teu, que este vídeo tem uh, 30 visualizações, eu não acredito nisso, uh, não acredito no sentido de dizer assim, é pá, só 30. Ou também dizer assim, é uh, na 30 pá, porque se calhar uh, pôs aquilo a correr e o puto começou a chorar e ele foi limpar uh, a banheira, ou, e aquilo estava a tocar, é pá, portanto, uh, uh, agora se disserem assim, uh, pá, tive a ler num artigo, é pá, convido-te a ler, a sério, ou tive a ver um podcast, há um episódio, é pá, tu ouve logo o que o gajo diz, é pá, isso já pus a minha mulher a ouvir, tenho um amigo que é o Pedro, é pá, e o Pedro deu uma entrevista gloriosa num podcast que tudo é bom nele. E ainda fica maravilhoso para quem o conhece, para as pessoas que o conheceram pessoalmente, sabes? e os que o conheceram, eu gosto muito deste termo, os que o conheceram ainda com meias brancas calçadas, ainda tem mais sabor. Portanto, apanhar o Pedro com 15, a 6, a 7, e agora com, ele é da minha idade, com 49 anos, e ouvi-lo destilar ali sabedoria, com aquela voz, que ele tem uma voz maravilhosa, uh, é maravilhoso. E, portanto, uh, dizer à minha mulher epá, anda a ouvir o, o podcast do Pedro comigo. Vamos, olha, uma coisa maravilhosa que, que a tecnologia nos proporciona Vamos uh, a um sítio qualquer e a viagem demora uma hora Pá, vamos ouvir o Pedro. Houve uma altura que eu sacava, sacava, legalmente, uh, uh, programas do ai pá, do Carlos Marques da, da TSF ajuda-me com a música do Pet Matini. Uh, como é que se chama? É um trocadilho de palavras. Não, 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 não. Uh, é, é fácil quando editares isso aparece por baixo. Uh, e sacávamos coisas dessas com entrevistas ao Chico Buarque, com entrevistas ao António Fagundes, com entrevistas à Cristina Bessa Luís, com entrevistas ao Saramago, com entrevistas. Porque o Casvar Marcos entrevistava, e acho que ainda... Não sei se ainda faz isso, eu não vejo o programa dele na televisão, do Governo Sombra, Pá, tenho medo de estar a confundir um com o outro, mas aquilo eram entrevistas tal, sabes? Tal. E isso é uma coisa, e cada vez mais eu tenho... Agora que há muitos podcasts, é? até há bem pouco tempo, eu lembro de estar a ouvir essas entrevistas numa viagem à Catalunha, imagina. Portanto, tu estás na terra do Dali, a, a caminho de uma outra casa do Dali, e estás a ouvir, lembro-me perfeitamente, o António Fagundes. Epá, isso é mágico. É mágico para um gajo que também teve meias brancas, sabes, nos anos 80. Portanto, ter a possibilidade de nós decidirmos o que é que está a passar na rádio, que não é rádio, não é? Okay. Que é rádio que passou a uma espécie de cassetes, não é? Isso é mágico. É uma coisa para nós, ou pelo menos para mim, que ainda tenho muito analógico dentro de mim. Então, os meus ossos são analógicos, não é? E ainda é, é mágico, sabes? É mágico tu decidires aquilo. Agora, é muito mais mágico, acredita? E eu acho que... Uh... Eu, eu gosto muito de, 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 de ouvir telefonia, ouvir rádio, gosto muito. Uh, infelizmente, já não há rádio como eu gosto. Não é viável, que é às 4 horas ouvias o António Sérgio, às 10 de, do TNT com o Jorge Pego e Manuel Moura Guedes, depois ao meio-dia era o Vapor, Salveiro, não mais 3 a discoteca, por aí fora. Rock and Stock, por aí Isso uh, não deve ser possível. Não percebo de rádio, mas não deve ser possível. Ou mesmo que fosse possível, se calhar ninguém ouvia, portanto não era possível, porque não dava para pagar depois, uh, que era a pessoa que limpa o estúdio, que era o senhor que está -nos a nos apresentar os discos. Isso não é possível. Mas eu acho que vai haver uma altura em que tu vais desejar, João, que da mesma forma que tu estás a jogar à sueca e tu tens a manilha seca ah, caralho, este, este gajo vai-me cortar e tu metes a manilha, mas o teu parceiro tem, tem, o, tem o as de trunfo que te salva de, 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 a jogada. Da mesma forma, tu vais um dia na autoestrada e apetece-te ouvir o Starman do David Bowie e... e passa o Starman e, e faz magia da, da telefonia. E eu acho que um dia, em vez de ser... Porque, assim, vê-me aqui no telefone, mete-me aí aquela playlist do David Bowie. Não, vai, vai haver um dia em que tu vais querer voltar a ouvir aquele gajo. Não, porque aquele gajo acerta, pá. O gajo acerta, caraças. O gajo ainda ontem estava a pôr David Bowie, mas hoje está a pôr Don Henley. E eu quero ouvir hoje o Don Henley. E depois da manhã, epá, e, e, e se calhar tu, para, para isso acontecer, Estás a pagar uh, 6 dólares e 99, uh, não se chama Spotify, mas chama-se assim. Olha, eu quero ouvir aquela, aquela rádio. Uh, Dou-te 7 euros por mês, mas. Estou, obviamente. Eu acho Spotify. Não digam isto a ninguém. Baratíssimo. Então o Spotify gratuito é baratíssimo. O. Como é que chama? Não é Netflix. O Netflix é baratíssimo. Eu, 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 eu ouço daqui a uns tempos, vamos dizer assim, ah, já está a 15 euros está bom, e pá, isso sim, porque eu acho que aquilo é baratíssimo, baratíssimo, é o que eu sinto. acha fra essa frase, obviamente, hum, que tem algum alguma piada que é o, o ninguém ouve. E quando tu estás a dizer isso, pá, só achas que vai um dia o ninguém ouve, é tu achas que serão. 4 mil pessoas, não é? Eu acho que isso já está a acontecer. As pessoas que ouvem os políticos são as pessoas que dependem, do, dependem da política para trabalhar. Jornalistas, comentadores hum, ou, ou, ou usam isso para depois brincar no Twitter. Mandar umas bocas no Twitter ou no Facebook para mandar umas bocas. Portanto, eu não tenho, eu tenho a percepção de que Uh, a mensagem de um político uh, vá, vá muito além dessa bolha porque, bom, a começar, porque não há políticos, há muito poucos políticos que, uh, que encham o olho e o ouvido das pessoas que não sejam militantes daquele partido. Imagina que eu era do CDS uh, e que uh, a Assunção Cristas uh, uh, era uma pessoa que me interessava porque era a líder do meu partido. Quando ela fala, atualmente, e, e, e será com ela, será com o António Costa, ver se eu não erro, com, com o Rui Rio ou com o, o Jerónimo, a percepção que eu tenho é que eles não conseguem falar ou pelo menos atrair uh, muito mais pessoas do que as que são militantes do partido, militantes ou muito próximas de, 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 da militância, uh, mesmo que não seja uma militância de ir colar cartazes, mas que seja muito próxima, uh, e também os jornalistas, comentadores, tuiteiros, não sei se dizem, vamos dizer, se não disser, é passar se a dizer assim, tuiteiros, ou seja, hum, não acho que, hum, já não me lembro do último hum, político que tenha, olha agora este, esta palavra muito, muito parda, arrebatado a população, epá, como arrebatou, sei lá, o Mário Soares como arrebata o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sou uma, agora, eu... como, como arrebata o Marcelo Rebelo de Sousa. Esse é, esse é realmente a parte. Sim. Pá, eu Mas o Marcelo Rebelo de Sousa é assim. É mainstream. Assim. Não, ele é assim, ele é assim. Para o bem ou para o mal, não interessa agora aqui para a minha conversa contigo, ele é assim. E, portanto, se tu não tiveres um político que seja assim, é preciso ser assim. Epá, na política é preciso ser assim. É preciso ter ali uma coisinha de, há muitos poucos casos de políticos portugueses entre aspas de sucesso, sucesso político. Vamos falar assim, que uh, não tivessem um bocadinho de, de, é pau. O Cavaco Silva é frio, é verdade. Mas a verdade é que hum? Há, há, há coisas que forem, há exemplos que fogem à, à regra, não é? Mas a percepção que eu tenho é que não está a acontecer. Não está a acontecer. Não está. Uh, já, já estamos. Eu acho que os três jornais. Uh, tu pegas. Não vou dizer cidadão comum porque isso não existe. Uh, que salis, vamos dizer mesmo cidadão comum, porque eu acho que sei, o que, eu acho que tu entendes o que é que eu quero dizer, apesar de eu não achar que exista o cidadão comum, mas vou continuar a cometer o mesmo erro agora neste meu statement. Se tu pegas num cidadão comum após um telejornal e, e para descrever escrever o telejornal, mesmo que tome nota num papel, para não ser, mesmo que ele faça batota. Uh, ele pode dizer, pá, houve uma reportagem de um rio que estava poluído, houve um, aquele incêndio em Lessa do Baliu, houve uh, o João Félix, do Benfica, viu uma notícia sobre a desgraça em Moçambique, na beira, uh, e se, caso tenha falado, caso tenha havido alguma reportagem, uh, alguma notícia sobre... O PSD, o Rui Rio, o António Costa, uh, o cabeça de lista para Bruxelas, ele vai achar que alguém falou sobre o quê? Eu vou-lhe dizer assim, mas aquilo lá na beira, é pá, uma desgraça, eles até dizem que poderá ser a maior catástrofe natural do continente africano, que se sempre. Mas ele não vai dizer, não vai-te conseguir dizer, uh, se calhar nem vai conseguir dizer, a não ser que tenha tomado nota, quem é esse tal cabeça de lista, que já foi anunciado. Nem não, A PS, era o PSD, não vai conseguir dizer isso. Nem vai conseguir dizer sequer uh, o que é que o distingue um do outro. Epá, isso então, nem pensar. Eu acho que pior do que... Uh, vamos lá, vamos lá para uma coisa. Eu estou sabe, aqui a lamentar-me de não haver políticos arrebatadores, não é? Não, o Monteiro foi um político arrebatador. Ele, na altura em que apareceu, a coisa mexeu. Uh, muitos. Se tinha qualidade ou não, não é? Não, não vem para aqui agora, não, não me interessa sequer saber. Não me interessa sequer saber. Uh, mas, além de tu já não conseguires distinguir o que é que diferencia Uh, a esquerda, a direita... Uh, não consegues. Não consegues mesmo. Ponto final. Uh, tu vês... E, e Não tens noticiários que sejam manifestamente um de esquerda e um de direita. Se tu tens uma greve... Se tu tens uma greve... Uma greve atualmente é uma coisa que não pode acontecer. Ponto final. Portanto, não pode haver... Direitos dos trabalhadores. Porque está formatado, atualmente, está formatado que os trabalhadores têm que ter direitos só mais ou menos. A coisa mais importante que uma pessoa tem que ter é trabalho. Pá, tens um emprego. Agarro aí, agarro aí. E, portanto, isso é muito importante. É o que acontece no dia a dia. É a opinião atual que haja. Alguns que tenham perdido direitos ou que tenham as suas condições de trabalho uh, lixadas, epá, eles deviam era agradecer a Deus. E se for a Deus, então ainda melhor. Eles deviam agradecer a Deus por terem trabalho. Portanto, tu precisas de um TED Jornal que diga, uh, já que não podes ter um, um TED Jornal... Uh... Epá, não há TED Jornais independentes. Mas uh, um teste jornal que diga assim: há uma greve. O que é que tens Tenho, que queremos isto, assim, assim, assim. Depois vão entrevistar a entidade para o jornal e assim, não, não, não isso. Ah, é impossível dar isso. Ok, há uma, há, falou um, falou outro, mas a forma como tu fazes a pergunta a um, ou a forma como tu fazes a pergunta ao patrão, também para entalar o patrão, ou para entalar as o, o coisas, de, ou, de, ou, ou, ou deverias ter uh, olhinhos e cabecinha para perceber, epá, estou gastando-lhe a fazer a pergunta assim. Epá. Mas isto já está subjacente que o patrão é um malandro ou que o líder sindical é um trafolha. Não é? Porque uh, <risos> uh, é muito difícil, é muito difícil de tu teres, é praticamente impossível, ou, ou se tu dizesse, não vou, eu vou ligar para a TV PCP, Imagina que isso ia TV-PCP, é? eu vou ligar, eu vou ligar para o canal Benfica, eu vou ligar para o canal Sporting, eu vou ligar para o Porto Canal. E portanto, quando se fala de bola, é natural, além das notícias do Sporting, que tenha grupos de, de, de lagartos a falar entre si, ou a dizer, pá, eu lembro-me de uma jogada do Caraças, pá, do Manuel Fernandes e isso tudo. Pá, e dizer assim, e, e obviamente dizer, que é que aqueles gajos do Benfica ou aqueles morcões do Norte pensam que são para virem cá? Nós sabemos que vão ali acontecer aquelas opiniões, não é? E por isso, uh, a informação não uh, acabou, acabou. Uh, e também o que vem dos partidos não vem. não é claro. Não é claro. Uh, os partidos têm. têm que fazer o que as televisões fazem. Têm que dar notícias de forma a que a pessoa fique naquele canal e veja aqueles anúncios. Os partidos, infelizmente, têm que uh, transmitir a mensagem de forma a que o povo não perceba a mensagem, mas fica a perceber assim. pá, não, pá, o gajo dá abraços até ao velhote que ficou sem o pinhal, caras. Gostas disso? Gosta, pá, então gosta daquele presidente. Preferes um presidente assim ou um presidente que com bolo reio de boca aberta. Epá, eh, eh, o, o, nós só nos importamos com isso. Agora, se, se promulgar, leio isso promulgar lei ou isso, isso. Qual lei? Mas mete-me mais uh, uh, carruagens de metro? É? É pá, então quero. Não quero. Claro que quero. Eu tenho uma resposta muito boa em relação a isso, uh, que é, não sei. Não sei. Não sei. É pá, não sei, uh, não tenho soluções, não tenho ideias, obviamente tenho preocupações, porque tenho uma filha com 15 anos, uh, preocupa-me tudo. Uh, mas, sabes, eu, uh, eu encontro, não só na minha filha, mas também em algumas das suas colegas, dificuldades que eu encontrei em mim e que eu encontrei nos meus colegas uh, a aprender. Às vezes por culpa dos professores, às vezes por culpa minha, uh, de, de isso e de falta de estudo, outras vezes por culpa de coisas que não vêm para aqui ou, ou, ou não são para aqui chamadas mas uh, epá, é pá está escarrapachado que são pessoas fisicamente diferentes de nós a cabeça funciona de forma diferente são Pô, João. Uh, o verão Eu tive, uma, eu tive uma, uma altura Estava apaixonado por uma miúda E ela no Algarve Eu na Peixeleira E Epá, trocámos Umas cartas A angústia que era Ir todos os dias Abrir a caixa do correio e nunca mais vinha. E nunca mais vinha. E será que mandou? E será que é problema dos correios? E será que é desinteresse dela? Por aí fora. Uh, isto que eu demorei sete segundos a contar resume-se, se calhar, dois meses. Não, pá, na minha filha, é, como tu dizes, então, uh, é a notificação a cair ou não cair, não é? E por isso... Uh, Estão formatados de forma diferente de nós. Eu gostava muito de perceber de, de educação. Uh, não só de educação académica, até porque é uma coisa que me apaixona, eu adorava dar aulas. Adorava uh, ensinar, não necessariamente aulas de, aulas de esquadro, e de, mas gostava de, de ter talento e ter conhecimento para ensinar coisas, para contar coisas. E, e saber que, opa fogo, eu tenho uma paixão ainda tremenda, eu tive duas ou três professoras que, que deixaram-me aqui umas cicatrizes, umas cicatrizes boas, portanto, umas marcas boas, calma, as palavras são lixadas, uh, e por isso, uh, e que eu noto que eram pessoas com um talento do Catan, não, não só percebiam da poda... Uh, do português e de outros, outras disciplinas português também, novamente curiosamente, é primária que sabia de tudo, não é? até de meio físico social <risos> mas umas quantas professoras de geografia que é uma das minhas paixões, geografia, adorava ter conhecimentos e talento para ensinar a geografia, mas eu o que, já sei o que é que ia dizer pá, eu lembro-me de não saber e na aula seguinte saber, é pá é uma coisa tremenda, pá, percebes, e portanto, isso, uh, não sei como é que se faz isso, parece que é uma guerra, sabes, é uma guerra, uh, imagina que uh, estamos perante <risos> uma situação utópica, estamos perante, estamos numa sala de aula e estamos perante 10 alunos, ok, 10 alunos ok, não é alunos que estão ali para a história, não, alunos uns mais espertos, outros uns mais inteligentes, uns mais cultos, uns mais, melhores, melhores academicamente falando e outros piores, menos bons academicamente falando. Imagina uma coisa dessa. É uma guerra tremenda porque a professora está a transmitir informação de uma forma diferente da informação que esses alunos com, com 6 ou com 14 ou com 18 anos adquirem. Quer seja aprender uma música, quer seja outra coisa que também que eles fazem que é aprender uma música. E também há aquela outra coisa também gira que eles fazem que é aprender uma música. Uh, e gajos ou gajas. Tirando isso... Uh, é, é, eu lembro-me na primária, minha professora era a Soriana. Era e é, felizmente, Dora Zulmira. Era a Soriana e levou para lá um dia um, um cartucho ou dois de slides para mostrar imagens do da erupção dos, dos capelinhos. capelinhos. da erupção dos caplinhos. Houve, houve dentro da minha. houve na pcheleira. Portanto, tínhamos a malta dos prédios, a malta dos prédios velhos e tinha a malta das barracas. Pá, estás a ver o quê? Houve o tesão que aquela malta estava atentos àquilo. Houve. Uma loucura. Hã? E, pá, e tirando uma coisa ou outra, mesmo no nosso tempo, quando havia status, também era uma coisa bacana. Uma coisa muito bacana, não é? Já para não, Os slides eram muito bacanas. A status já era bacana, não é? Eu não sei como é que é agora com os professores, pá, mas eles... É uma, é uma luta desigual, coitado. Eles não só têm estudantes uh, que aprendem as coisas de outra forma, uh, 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 todas as coisas são iguais. A dor de cotovelo é igual, o ciúme é igual, uh, a paixão é igual, a inveja é igual, a gabarliça é igual, o bullying é igual mas praticado de forma diferente, isso é igual, uh, pelo menos, ao, ao, aos anos 80. Uh, pá, agora uh, eu ainda não sei para que é que serve a forma resolvente, mas não é uma crítica à matemática, mas bah, o Teorema Pitágoras que eu, eu me lembro de estar a aprender uh, os ditongos. Pá. Eu lembro de estar a separação das sílabas, aquela coisa de quando estão duas letras, o dois S ou dois S, como é que se separa? Pá, Loco. ganda pinta pá, ou mesmo que não fosse uma ganda pinta, seria mais do que grande... eu, É pá, eu tenho, eu uh, sou, pá. e é daquelas classes que mais porrada leva do governo, do povo, da imprensa, uh, são os professores, não tenhas dúvidas, são, uh, não sei, eu não sei, não sei responder a essa pergunta, tenho preocupações com a educação, muitas, claro, mas não sei, não sei. Eu fui católico. E se havia coisa que era uma valente seca, era ir à catequese. Era uma grande seca. Uh, não era atraente. Uh, eu adorava ir à escola. E quando ficava doente, a primeira coisa que eu perguntava ao médico era se posso ir à escola. Ah, não, filho, então tens rebela, tens que estar uma semana. Ah. Eu ficava tristíssimo. Adorava ir à escola. Uh, deve ser muito difícil atualmente. Volto a dizer aquilo de há pouco. Para um professor cativar alunos. Deve ser muito difícil. Muito difícil. Uh, deve, ser muito, deve ser mais difícil atualmente. Se eu agora não consigo perceber para que é que serve o Teorema de Pitágoras ou a Fórmula Resolvente, eu acredito que a Fórmula Resolvente agora seja muito usada porque cada vez ouço dizer que há muitas mulheres resolvidas. Portanto, deve ser mulheres que usam a Fórmula Resolvente. Mas, tirando esta brincadeira estúpida que agora disse, agora falando um bocadinho mais a sério, deve ser muito difícil Uh, aprender coisas atualmente deve ser ainda mais difícil de aprender não é de aprender coisas é deve ser muito mais difícil de estar perante o facto de termos que aprender coisas que não sabemos a sua utilidade e uh, vamos lá ver se tu vais para um curso de biotecnologia, epá, tu tens que saber físico-química, acho eu, físico-química logo desde o oitavo ano. Pelo menos era quando uh, ele começava a ser dado. Uh, se ias para um curso de, de inglês, epá, tu tinhas que... Tentar ser craco, ou estar com gosto, ou estar com atenção. Digo eu, posso estar a dizer uma tolice, porque realmente não é... Estou, estou, estou a dizer coisas provavelmente inconsequentes. Mas... Uh, é muito difícil de dar a volta. Epá, não há outra expressão. Dar a volta e... e e meter na cabeça de jovens que há coisas que temos que aprender, porque sim, porque temos que aprender. Porque não é... Uh, já não digo aprender como é que, da mesma forma que eu tinha que saber a ordem das letras, para saber que o que eu queria, que para um trabalho de, sobre o barroco, eu tinha que ir, provavelmente, ao volume 2 da, da Enciclopédia de Lusó Brasileira. Uh, tu, para aprenderes coisas decentes sobre o barroco, tens que perceber primeiro o que é o barroco, e depois, ok, uh, tens que saber algumas noções e distinguir o barroco do gótico, blá blá por aí fora. Não é? uh, mas imagina que, em vez de ser uma coisa que há em pedra, em telas, ou em roupas também, em trajes, que é o pensamento. Caraças, pá. Como é que tu no YouTube... Quer dizer, não é como é que... Se calhar há, há, há resposta para isso. Como é que tu sabes o que é o pensamento socrático, ou o que é o, o Apeiran de Anaximandro, uh, no... Para que é que isso é preciso? Para que é que, para que é que... Como é que tu consegues mostrar que a poesia é uma coisa bonita? Se, no, se nos anos 80 era muito complicado porque os professores... Que eu tive, à exceção de uma professora, já lá está lá em cima, uh, nenhum nos conseguiu uh, depositar matéria. Ó uh, oh João, pensa um bocadinho, quantos professores é que tu tiveste na vida? Uh, 100, 120, talvez, se calhar. Se tivéssemos 10 por ano, com as reprovações e tal, se calhar tivemos mais eu desafio-te a dizeres-me 10 bons professores e se calhar tu não consegues. Se calhar até consegues dizer três com sorte 5, e com sorte até tens a curiosidade de dizer assim, Pá, havia um que não era muito bom professor, os gajos eram muito porreiros, a gente estava com atenção às aulas, Pá, e pensando bem, nós tínhamos prazer em estar lá, ele distraía-nos, se calhar não aprendemos Pera lá, até aprendemos, pera lá, não aprendemos para cima, mas aprendemos. É para pera lá, pois é, aprendemos, aprendemos, pois é. Não, afinal esse gajo também era um bom professor. Hum... É ser muito mais difícil agora ser considerado bom professor. Não estou a dizer que não existam. Existem de certeza, por amor de Deus, existem de certeza, é claro que existem. Uh, é ser, é muito difícil, e a culpa é, nossa, dos pais, é das circunstâncias, <risos> desculpem-me, se calhar estou a desculpar, mas é das circunstâncias de estarmos a viver em 2019 e de todas aquelas boas coisas que eu disse ao longo destes, deste meu perlapie, de daquelas maravilhas de, de eu querer ver o golo do Ardiles. Uh, na final da Taça de Inglaterra, pelo Tottenham, ele e o Villa. Uh, já não lembro qual é que é, mas lembro-me do jogo e tal. E se calhar eu tenho facil facilidade em encontrar. Ou que músicas tocaram... O Bob Dylan no Live Head. Uh, isso é uma coisa muito gira, não é? Epá, mas a contrapartida é que é muito mais difícil é muito difícil de educar. de educar, não é de ser pais, não é só de ser pais, é, ou mães, é de educar, é muito, muito difícil. Uh... E a culpa, se, se pode ser usada a palavra culpa, ou responsabilidade, ou o que é que seja. Uh... Tenho a percepção, sabes, diz que eu estive agora aqui a dizer, desde que me fizeste a pergunta sobre educação, que estive a dizer vacuradas e que se acertei em algumas coisas. Portanto, se houver aqui um painel de craques sobre educação, e eu diria assim, não, 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 disseste coisas acertadas. pá, disse por ti sorte. Não, a sério, imagina que tu pedes a um gajo para ir fazer lançamentos para um cesto de basquete do meio campo e até lança padeiro e em cinco acerta assim. Pá, o gajo não é um grande jogador de basquete? Ele, ele acertou cinco vezes. E, portanto, eu, eu não, não disse... Uh, se disse coisas acertadas, ou que, ou que os paineleiros achassem acertadas sobre educação, epá, foi por sorte, porque eu não tenho noção, uh, nem tenho uma boa percepção disso. Uh, só que acho que é... A palavra técnica é esta, e é uma palavra já antiga, que é gostoso. É gostoso, pá. É custoso o tema educação. Ultrapassa, obviamente, os governos. E, mais uma vez, coisas de que não tenho uh, informação concreta é, é uma perceção. E é, é, não, 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 não estou... Uh, é a minha perceção. Não, não me interessa aqui alongar-me sobre isso. Minha perceção. Antes disso, um parênteses para, para quando tu falaste aí em iliteracia... Uh... <risos> quando eu ouço falar as pessoas que normalmente usam os termos de literacia digital são normalmente pessoas que dizem briefing, downsizing, branding, vending e portanto são normalmente pessoas que precisavam de workshops para uh, terem uh, educação de português porque algumas coisas têm tradução, entendes? E, e não percebem, muitos deles, a não sei que estejam a falar uns com os outros, é pá, tudo bem, é como estar a falar a linguagem dos pés, dos papa. Pa, 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 pa", se tiverem dois a perceber, tudo bem. Portanto, quando às vezes estão a, a, a falar para... Sabem que vão ser ouvidos por muita gente e, e não têm capacidade, não têm, não têm cultura, não têm literacia nenhuma para conseguir falar essas coisas que já só falam em inglês. Que é. é que é, deve ser uma coisa gira, os, os, os AVEX devem usar com eles, não é? Portanto, os gás, o Jean-Pierre, não sei quantos mais, a e si, é, é o, a mesma coisa em, em digital, quando esses gajos falam. Hum, olha, eu tenho, eu tenho a percepção disso, tenho a percepção realmente realmente há. Sabes. Uh, aquela frase que, que foi descontextualizada de, de brincar os pobrezinhos na comporta. Eu acho que a percepção que eu tenho quando voto é que ando a brincar, é que nos permitem brincar à democracia. Olha tão giros. Olha, todos em fila e tal, que giro. Olha, olha, o gajo até vai consultar... Olha, este ainda é, ainda é dos que as cabeças de lixo, está lá fixados. Opá, oh, não acredito. Oh, pá, tens que ver este aqui. Tens que ver. Oh, pá, olha lá, olha, ah, este, olha este presidente da Assembleia de Voto que tem o cuidado de dizer em voz alta e tal. Olha aquele que cumprimenta os membros da Assembleia. Opá, oh, que giros, que giros e tal. E, e os. Oh, pá, oh, pá, e aqui oh, aqueles que estão atrás das pessoas que falam. E que fazem assim, e que uh, sabe, quer nas, uh, nas, nas campanhas eleitorais, quer na noite das eleições, quer uh, uh, lá está, nas conferências de imprensa dos sindicatos. Eu tenho a percepção de que uh, eleições para o Parlamento Europeu. É demais! As eleições para o Parlamento Europeu. É. é... Opa, é, é muito giro, é muita giro, é, mas é, é tremendo, é muito giro sem ter piada nenhuma, é, é realmente... É pá, é, é, é um bagaçal, é um bagaçal, essas empresas que realmente dominam... Isto é giro, lembras-te do filme A Teoria da Conspiração, com o Mel Gibson? Que ah, andava atormentado e tal... Uh, Julia Roberts? Será que era? Acho que era, acho que era. Ah, se não era, perdoem-me. Uh, e ele, ele parecia um, um telinho. Uh, e todos nós estivemos no bairro alguém dizia assim, não... You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be, I'll be right there. Just got to turn out the light. Au! Au! Some things never change. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. And Geico saving folks lots of money on their car insurance. 15 minutes could save you 15% or more. Os segredos. Pá, teve outro dia em minha casa uma pessoa uh, que acha que as torres do World Trade Center caíram porque a América, assim, assim, porque, por vontade de alguém americano. Uh, é daquelas tais coisas que eu, a minha primeira vontade é rir-me. Já não tenho vontade de me rir dessas coisas. Já, se daqui a, a 30 anos, tu, tu já viste o filme O vice. Uh, vice? 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 Vice. 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 À portuguesa. Vice bis ou biço, uh, se aquilo for verdade ou melhor, tu vês um filme daquele género uh, e tu ficas a pensar uh, como é que é possível isto não ser verdade, sabes, tu vês uh, ou por outro lado Uh, quem é que te garante a ti que realmente aquilo seja verdade? E não seja mais... Olha, aqui vamos arranjar aqui um bode, como é que é? Um bode respiratório <risos> um bode expiatório uh, para mais uma teoria da conspiração. Volto um bocadinho atrás. A percepção que eu tenho é que os teóricos da conspiração antigamente eram ou velhos comunistas ou velhotes que recortavam jornais pessoas estranhas uh, pessoas estranhas Uh, agora uh, são na mesma pessoas estranhas porque estamos, obviamente, inundados de. Se... Ah, pá, foda-se. Quero fazer um like, o que é que você quer dizer? Ouve, porra Quer dizer, vou, vou, vou com cinco amigos para o platô. Tiramos uma fotografia, três já estão bêbados. Estão marimbando que o Zuckerberg. Deixa-te dessas coisas, não é? Não me interessa. Ok, houve. E há um dia, já estávamos com uma ganda estava e, ah, e tal e no dia seguinte tiramos outra fotografia. Ok, o que só diz. Uh, continuam a ser pessoas estranhas os que falam nessas teorias da conspiração porque nós agora não entendemos a conspiração. Se houver conspiração, e antigamente nós entendíamos a conspiração, não, o homem não foi à lua aquilo foi para os americanos vencerem aos russos e portanto os americanos eram bons e os russos eram maus e o pessoal que ia aos campos de férias dos dos, ai, como é que se chama dos pioneiros de Portugal diz assim, não, aquilo é o Sputnik e tal, agora tu, quando tu queres, entre aspas, brincar à teoria da conspiração tu não consegues entender a conspiração porque achas que é pá, carcanhol já não deve ser caraca. Estás a perceber? Que tipo de faca de manteiga tem o Cristiano Ronaldo para aquilo barrar? Como é que é? O gajo tem a manteiga num sítio, num, numa, numa arrecadação, a uma temperatura que não estraga, mas também, ou gasta manteiga com fartura, não é? Para que é que interessa essa malta quer ter poder para ter gajas ou carros ou gajos ou gajos e gajas ou, e carros e iates ou quer ter a gente não sabe qual é a conspiração a gente não sabe qual é a conspiração eu quando era católico ouvia algumas conspirações que na altura não, não chamávamos conspirações chamávamos chamávamos outras coisas, uh, sobre uh, a intervenção da carbonária e da maçonaria uh, em Portugal ou no mundo, a força do Partido Comunista, a força de Fátima, seja lá o que for, não é? para que tínhamos aqui uma coisa que era muito importante tínhamos, quer dizer, alguns continuam a ter, e ainda bem que sim, que era ter fé, que era, uh, não é fezada, é fé, sabes, eu sei que está aqui uma luz por trás, mas não estou a ver porque está aqui este chapéu de chuva, pá, mas, pá, tá, só pode ser uma luz, que era tão está aqui uma coisa ser, pá, pá, ouve, só pode ser luz, não é? Agora, uh, o bacano da fé é tu acreditar sem nunca ir respeitar, não é? Portanto, essas conspirações que ouvíamos, eram também uh, os caboclos, era a nossa fé. E... e isso eram teorias da conspiração puras, não é? Iguais a estas que nós temos. Mas, lá está, havia uma coisa que era Deus e o diabo. E, portanto, achávamos, acreditávamos, mesmo... Eu acreditava, alguns continuam a acreditar, e não tem mal nenhum que isso aconteça. Eu acreditava que havia influências do diabo e que havia influências uh, de Deus. Uh, agora temos a, a, a ideia que, que é só diabo, não é? Que esses Facebooks, que esses Instagrams, que esses donos dessa malta, Uh, mas quem são? Como é que é? Os gajos estarão sentados assim, em sofás de braço largo, é... Eu não sei se te lembras da... da, da... havia uma discoteca que tinha um... uma... Epá, imagina um, um, quadro... um cubo em vidro onde estava lá o gerente. É a memória que eu tenho. Se calhar aquilo era maior e não era bem assim. E, e o gajo estava lá sentado e, pá, e estava ali a, a gerir, a ver, a malta, a dançar. Pá, e, eu, e eu, na minha modéstia ignorância, pensava assim: Ganda boss. E também pensava, um bocadinho, quando que, pá, a brincadeira pensava, pá, o gajo se calhar é daqueles que se diz assim: pá, ouve, mudou o tipo de música e não está ninguém a, a curtir. Ou o gajo do bar, ou Jorge, pá, não está aí ninguém, tem muita gente aí nesse bar, pá, toca aí a despachar. Imaginava eu, não é? será que existe também um, um gajo, ou vários gajos? E se isso for realmente assim, se não for só alguém que decidiu assim ganhar mais dinheiro, ou vários alguém, os Bezos desta vida e os Zuckerberg desta vida, será que... não sei. Não sei. Mas é realmente preocupante... É realmente preocupante, uh... tudo isso, sabes, é, é, é preocupante, uh... há sempre uma salvação, há sempre uma salvação que é, ainda que não seja todo possível, porque há coisas que tu só consegues fazer com o digital. Uh... A não ser que tu decidas comprar uma vaca e uh, que te dê vitelos e que depois te dê leite e vives lá e, e tens um, um campozinho que dê palha por aí fora. Mas lá está, pois, se calhar também para as sementes que tu tens de comprar também são controladas pela Monsanto. É pá, afinal não. Afinal, afinal estamos presos e, portanto, só podes é de vez em quando olhar para o nascer do sol e olhar para o pôr do sol e, e teres a certeza, a isso tens a certeza, e quando dás tralhos, como eu dei ontem, que quando vais com força para a terra, aquilo dói, e quando estás a ver um nascer do sol, provavelmente estás com ramelas, e se estiveres sozinho, tens vontade de que esteja ali um amigo, ou uma amiga, ou muitos amigos, e quando estás a ver um pôr do sol, Uh, até tens vontade que haja música, <risos> uma banda sonora. Há sempre, apesar de tudo, há sempre, há sempre. Um abraço é um abraço. Uh, um copo de tinto é um copo de tinto. Nunca são 50 likes, acredita. Uh, um queijo fresco, pá, cada vez gosto mais de queijo fresco, não queira saber. Um queijo fresco é melhor do que um bom comentário. Uh... <coughs> E por isso, quando eu vou a um aniversário e vejo alguém dizer assim: é pá, já te dei os parabéns ontem por mensagem, mas dá cá outro. Por... Não é? Não é? Dá cá outro. É porra, pá, então se tu sabias que. Ah, não sei que era surpresa. Não, está bem. Isso é, olha, pá, não posso ir logo e tal. Não, pá. Tens de continuar. É pá, mas tem, tem que haver emoções. Emoções analógicas. <risos> tem que continuar a haver. Tem que continuar a ver. É claro que eu me emociono digitalmente, eu continuo a chorar, eu choro no querido mudei a casa. João, eu choro no querido mudei a casa e, portanto, pá, ajudo, choro no querido mudei a casa, choro naquele que são os patrões que se mascaram de empregados. Choro, uh, choro, com, choro com cães quando os donos vêm de, de Bagdad ou de Teherão, daquelas comissões. Uh, choro com essas coisas que... E isso uh, é mostrado muitas vezes pelo YouTube. Choro com o filme, mesmo quando é... E vem-me uh, em, em uns e zeros. Uh, claro que sim mas uh, tu vais a subir aquela serra como eu às vezes subo. E, ah, mas sabes aquilo a subir? Estás parvo. sou somos devagar e paro, muita vez. Muitas vezes paro e olho para trás e assim, Ei, que vistaça do Catano. E nada, tu que és fotógrafo, João, acredita, uh, nada, nada, não há nenhum pôr-de-sol que consiga ser retratado numa fotografia. Igual ao que estamos a sentir. E, então se for daqueles que tenha... Parece que o céu está de fogo. Lembras-te do... Havia um, um, um escritor que eu ligo muito à minha, minha adolescência que é o Mishima. O Mishima... Não sei se era em todos os livros, mas havia um, um livro ou outro, daqueles livros que líamos juntamente com o Papa Lagui e com os livros do Richard Bach, do, do Fusão Cabelo Gaivar, o Mishima tinha uma, uma característica bestial de descrever de os... Um, o momento que antecede... A alvorada e o, o pôr-do-sol, tinha uma forma bestial, porque tu achavas que aquilo era uma fotografia em forma de, de letras. Pá, ainda por cima em português, portanto nem sequer sabemos como é que será em japonês, aquilo se calhar tem uma, uma beleza que nós não fazemos puta ideia, não é? Nós, os que não sabem japonês. Uh, isso não é uh, retratável nem em papel nem digitalmente, isso tens que sentir ali à tua frente. É pá, por isso uh, volta àquilo que disse atrás Quando tu estás à rasca e só tens a manilha, ai caraças que vou ser comido, e o parceiro calma lá, calma lá, tenho aqui esta, e corta os asos dos outros e a nossa manilha, é, fã, isso não foram as cartas que vêm numa aplicação de jogos, não. É, foi mesmo baralhado, houve batota também, pode ter... mas até nisso houve mestria em fazer batota de forma a que o último fosse... É, fã, não, isso ainda é o que me emociona, é, é isso que me emociona mais, porque, porque é verdadeiro, porque, porque está ali à flor da pele. É o que nos irrita, é o que nos. Isso ainda é o melhor de tudo. e ainda é o melhor de tudo. E por isso. Eu ainda quero, eu ainda acredito que vamos querer procurar isso juntamente com o digital. Vamos querer andar na estrada, ligar a telefonia e saber que aquele gajo põe aquela música, às vezes o gajo acerta. Gajo, 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 pá, porque, é que, porque é que alguns ouviram, eram da discoteca e outros eram do, do Rolls Rock de, uh, uh, e outros eram do António do Sérgio, estava a faltar o nome, daquela música do, dos chutos. Porque sabiam que havia mais possibilidade de... Pá, o gajo vai pôr aquela. Aí é esta. Aí é esta. Como tu também, quando tu estás na discoteca... Há, há, no, há bocado falaste em discotecas. Eu fui no... Sexta ou sábado da semana passada, fui dar um abraço a um amigo que fez anos. E ele uh, foi numa discoteca à antiga e que fazia uma coisa que no nosso tempo era modernaça. A música passava em telediscos. Pá, eu lembro-me de ir ao Siegel e havia... E vai com o turn back time da share. Xcel uh, Sanctuary do não do um, no One Night Level Affair Summer of 69 do brian Adams. Essas, pelo menos, havia mais, certamente passavam em, em vídeo também. É e aquilo é quando acertava ali ai, tá, o gajo acertava. O gajo acertava, quero esta, quero esta, e tu vais agora ao. não vou dizer. Plato. e tu sabes que aquela vem a seguir aquela e vem a seguir àquela, e agora é os chutes, e agora é este, e agora é aquele, e agora é aquele, e já não tens. Hum, até nisso já não. e portanto, um dia vais voltar, ou então vais lá, precisamente porque o gajo tem aquela, e eu quero é ainda é aquilo. Não tenhas dúvidas disso.